0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. Aujourd'hui, pour la journée internationale des droits des femmes, même si pour moi, on ne va pas se le cacher, c'est tous les jours, j'aimerais mettre Alexandra Portail à l'honneur. Elle tient le podcast Éclosion. Donc C'est un podcast, si vous ne connaissez pas encore, qui allie monologues et discussions passionnées sur des sujets tels que la santé au naturel, le bien-être féminin, des témoignages poignants ou encore des découvertes de nouvelles approches et manières et bien tout simplement de voir les choses pour mieux vivre et pallier à ses problèmes de santé. Voilà tout ce qu'incarne son podcast. Je vous mets son lien en description, de quoi aller voir par vous-même cette femme merveilleuse et talentueuse. L'un de mes épisodes préférés de son podcast Éclosion, c'est Burnout, quand la Wonder Woman se brûle les ailes avec Céline Bortolotti. Avant tout, je souhaite rappeler, eh bien, quelles sont les différences entre burnout et dépression Le burnout, ça survient dans la sphère vraiment professionnelle. Alors que la dépression, ça concerne tous les aspects de la vie de la personne. Le burn-out, c'est un processus de dégradation lié au rapport au travail. Et la dépression, elle, elle entraîne un état dépressif avec des troubles de l'humeur, la baisse de l'estime de soi, perte de l'intérêt pour les activités habituellement agréables. En matière de traitement et de prévention, la dépression, elle, se concentre sur le patient. Alors que lorsque on est atteint de burn-out, eh bien... Et on peut faire intervenir toutes les personnes qui sont dans la sphère professionnelle euh, du malade. Le burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Il est lié à la dégradation en fait, du rapport d'un salarié qui peut avoir avec son travail, causant un stress professionnel chronique. Ce stress, il peut se caractériser par trois dimensions. Il y a l'épuisement émotionnel. Il y a une dépersonnalisation ou du cynisme, avec une insensibilité à l'environnement de travail et une déshumanisation des autres, et parfois un sentiment de non-accomplissement et de dépréciation. À présent, voici un extrait de cet épisode. Excellente écoute.
1: Qu'est-ce que tu ressentais Est-ce que tu avais de l'ennui au travail Est-ce que tu avais des mauvaises relations Est-ce qu'il y avait un manque de, de développement de compétences enfin, Est-ce que tu saurais dire un peu euh, ce qui a derrière euh, fait, fait en sorte que tu as émis l'hypothèse de changer complètement de, de carrière je pense que j'avais un
2: travail qui ne me co correspondait, mais pas du tout, en fait. Donc, euh, c'est un peu un mélange de tout. Il y avait de... Même quand j'étais débordée au travail, alors je, je préférais être débordée que de m'ennuyer. J'avais quand même de l'ennui. Enfin, je... mon travail ne me passionnait pas. Au fil du temps aussi, c'est devenu plus une corvée qu'autre chose. Après, les relations au travail, bon, bah, ça restait des, des relations de bureau. Il y a eu des hauts et des bas, des gens avec qui on s'entend bien. Et puis d'autres euh, où il y a eu aussi... Euh... <rire> Quelques, quelques soucis et c'est euh, je pense ce tout et aussi des compétences c'est à dire euh, enfin, vraiment travailler dans un domaine qui, qui me passionne c'est quelque chose qui, qui est important et faire vraiment quelque chose euh, vraiment je reviens sur le sens mais c'est quelque chose qui est du sens et tout ça n'en avait pas finalement pour moi c'est comme si je savais que je, depuis longtemps que j'aspirais à autre chose
1: c'est une notion d'utilité, tu te sentais peut-être pas assez utile, dans le bon sens du terme, hein, pas en tant que machine euh, qui doit rendre service, mais... Euh... Euh, oui, cette notion ouais, d'utilité, euh,
2: d'accompagnement de... en fait, je pense que c'est vraiment ce côté, euh, j'ai besoin du côté humain finalement.
1: Est-ce qu'il y a d'autres symptômes au-delà de la fatigue le matin, d'un épuisement, donc j'imagine physique, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui, avec le recul encore une fois aujourd'hui, te, te confirment que tu as vraiment Dé dépasser euh, les limites Alors, les signes
2: avant-coureurs, les symptômes, c'était la fatigue, déjà, forcément, le stress, les nerfs, beaucoup de pleurs. <rire> euh, et, en fait, je pleurais facilement quand rien ne fonctionnait comme prévu. Et ça signifiait bien que j'étais à bout. Euh, je me souviens d'une fois où euh, j'avais justement, dans le cadre du mémoire, une consultante qui est une amie de ma mère, donc quelqu'un que je connais bien, que j'avais calé le midi donc, euh, dans une journée de travail, le midi, elle venait chez moi et euh, j'étais tellement dépassée que euh, je me souviens, j'ai pris ma douche peut-être cinq minutes avant qu'elle arrive. Elle, elle arrivait plus tôt, donc c'était... Euh, <rire> je l'ai ouvert et j'ai fondu en larmes dès, le... dès que j'ai ouvert la porte. Donc, super, euh, la consulte <rire> en naturo Et là, je me, je me suis dit, c'est pas possible, je, je peux pas continuer comme ça, je peux pas être dans cet état. Et... Euh, donc assez... Après je suis assez lucide de manière générale surtout, même si parfois je peux rester dans une situation inconfortable, mais au moins je suis lucide, donc euh, je me rendais compte que j'allais pas bien, que c'était trop, et, euh... et euh... voilà c'était vraiment ce sentiment de... de dépassement et de plus savoir où donner la tête, par où commencer, euh, forcément ça engendre de la... de la perte de confiance, enfin de la confiance en soi, une perte de confiance en soi. Euh, et pourtant, à la base, je suis assistante, je suis organisée. En numérologie, je suis 4, donc c'est quelqu'un de très méthodique, mais euh, je savais, je savais juste plus comment faire. Donc euh, quand j'ai coupé, j'ai coupé 15 jours, et euh, je me souviens des premières journées de mon arrêt, où je n'ai vraiment rien fait. Mais rien de rien de rien. Il y a comme une machine qui n'a plus de piles. Je me souviens même d'une journée où je ne suis pas sortie, je suis restée en pyjama toute la journée... J'ai dormi, mangé euh, et euh, je m'endormais même devant euh, la, des vidéos, devant euh, des séries. C'est vraiment l'épuisement, euh, épuisement, épuisement professionnel dans toute sa splendeur.
1: Alors, on a vu un petit peu le avant de ta reconversion, le burn-out que tu as traversé. Et maintenant, je pense qu'il est important que tu nous parles un petit peu de l'après. Euh, à partir du moment où euh, tu as pris conscience de ce burn-out, de cet épuisement euh, de ton corps, complètement, euh, ton corps et ton mental complètement cramés, hein, c'est ce que veut dire burn-out, euh, brûlé. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu as dit que tu t'es arrêté, que ce n'était pas forcément
0: possible. Qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour remonter la pente Eh oui, l'extrait est déjà terminé. Mais si vous voulez découvrir... Comment éviter un éventuel surmenage et écouter l'intégralité de l'épisode éclosion Eh bien, rendez-vous sur le lien en description. Si après l'écoute de l'épisode d'Alexandra, vous vous reconnaissez dans les symptômes, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé qui saura eh vous orienter. Prenez soin de vous. Vous étiez sur État d'âme, le podcast qui fait découvrir les états d'âme de combattantes atteintes de problèmes de santé. Certains parcours s'entremêlent. Partagez, c'est s'entraider. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.